0: Avez-vous entendu parler de l'offre d'abonnement flash de Famille Chrétienne Profitez de 6 mois d'abonnement à seulement 19 euros. N'attendez plus, car cette offre est valable 2 semaines. Vous recevrez le magazine Famille Chrétienne chaque semaine dans votre boîte aux lettres et profiterez sur le site et sur l'application de l'édition numérique du magazine, de milliers d'articles,
1: des podcasts et de toutes les vidéos. Pour vous abonner, rendez-vous sur boutique.famillechrétienne.fr Bienvenue dans le podcast « Tous saints » dans lequel Bénédicte de Lélis, mère de famille et enseignante en théologie, vous raconte la vie de saints ou de grands témoins de la foi récents comme modèles de foi actuels et rayonnants qui vous donneront envie à leur suite de grandir en sainteté et en amour de Jésus. Dans cet épisode,
0: je vais vous parler de Madeleine Delbrel. Comment cette jeune fille brillante, strictement athée, a-t-elle pu devenir cette femme éblouie par Dieu et consacrée aux pauvres ouvriers d'Ivry Et quelle est son intuition prophétique que nous pouvons suivre C'est ce que nous allons voir. Madeleine Delbrel est une drôle de petite bonne femme. Née le 24 octobre 1904, dans la jolie Dordogne française, elle est la fille unique d'un cheminot charismatique et d'une petite femme menue, Lucille, dont les parents tiennent une entreprise de cierges et de bougies. Chez les Delbrel, on n'est pas pratiquant. Mais la fillette fait tout de même sa première communion, d'ailleurs avec grand sérieux. En 1916, au milieu du drame de la Grande Guerre, la famille déménage à Paris. Madeleine prend des cours à la maison parce que sa santé est fragile. Elle est si douée en piano que ses parents espèrent qu'elle en fera sa carrière. À la capitale, la famille d'Elbrel se lie d'amitié avec le docteur Armingot, qui tient chez lui un cercle littéraire où tout un tas de gens du beau monde, parisiens cultivés et brillants, viennent réfléchir, s'exprimer, débattre. Madeleine n'a que 15 ans, mais elle participe volontiers et son intelligence extraordinairement vive ne tarde pas à être remarquée. Dans le salon du docteur Armingot, l'athéisme est de mise et Madeleine se laisse entraîner tout de suite. « À 15 ans, écrira-t-elle ensuite, j'étais strictement athée et je trouvais chaque jour le monde plus absurde. » Madeleine a de l'humour, beaucoup d'humour. Elle rit des amoureux qui se font des promesses éternelles qu'ils ne pourront tenir puisque la mort les emportera tout bientôt. Cynique, elle rit encore des mères qui inventent le bonheur pour des enfants promis au tombeau, des soldats sauvés si inutilement des tranchées, puisqu'ils seront en terre dans quelques décennies tout au plus. Le monde lui paraît petit, ridicule et vain. C'est alors qu'entre en piste un jeune homme, Jean, le filleul du docteur Armingo. Il est beau, tout du moins Madeleine le trouve très beau. Il est amusant, très cultivé, il étudie à l'école centrale. Jean danse à merveille et Madeleine a beau dire que le monde est absurde, triqué et stupide, elle ne peut malgré tout s'empêcher d'aimer tout à fait, rire et danser jusqu'au petit matin. Jean invite Madeleine à Arcachon en vacances. Le bonheur déchire la grisaille des jours monotones. Et ce qui est étrange, c'est que Jean et ses amis, car il en a plein, sont chrétiens. Ils sont intelligents et chrétiens, ce qui au premier abord surprend Madeleine. Elle s'amuse du fait qu'avec eux, Jésus-Christ paraît tellement vivant, tellement présent, tellement vrai, qu'on s'attendrait presque à ce qu'il lui avance une chaise au milieu du salon. Hélas, le beau rêve tourne court. Jean brusquement disparaît de la circulation. Il n'a même pas dit au revoir à Madeleine. Il ne lui a même pas expliqué. Ses amis lui disent simplement qu'il est rentré chez les dominicains. Il avait toujours voulu être prêtre, c'est comme ça. Pour Madeleine, le coup est terrible. Elle s'enfonce dans une mélancolie, une tristesse infinie qui frise la dépression. Les semaines s'écoulent, elle réfléchit. Le fait que Dieu n'existe pas était pour elle une certitude. Mais ces jeunes, et surtout Jean, qu'elle aime si ardemment, ont lézardé cette certitude. Puisque pour eux, il est certain que Dieu est, et plus que cela encore, qu'il est si important qu'on peut renoncer à tout, même à un grand amour, pour ne posséder que Lui. Alors, dit Madeleine, je décidai de prier, à genoux, puisque si Dieu est, il mérite qu'on s'abaisse pour pouvoir le trouver. Ainsi, plusieurs jours durant, Madeleine prie. Et c'est ce qu'elle appellera la violente conversion, dont on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, si ce n'est que Madeleine fut et demeurera toute sa vie éblouie par Dieu. Tu vivais et je n'en savais rien. Tu avais fait mon cœur à ta taille, ma vie, pour durer autant que toi. Et parce que tu n'étais pas là, le monde entier me paraissait petit et bête quand j'ai su que tu vivais. Je t'ai remercié de m'avoir fait vivre. Je t'ai remercié pour la vie du monde entier. Madeleine songe au Carmel, tant l'éblouissement de Dieu l'a saisit. Mais assez vite, elle discerne qu'elle veut vivre une simple vie de laïque, de baptisé. En fait, elle souhaite simplement vivre l'Évangile. Son rêve est de devenir pour autrui ce que Jean et ses amis ont été pour elle, une hypothèse vivante de Dieu. Quelque temps après sa conversion, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Madeleine part pour la paroisse d'Ivry-sur-Seine, une ville communiste de la région parisienne, afin de vivre l'Évangile avec quelques femmes qui ont reçu le même appel intérieur, « appartenir à Dieu au milieu du monde ». Madeleine entreprend des études d'assistante sociale et exercera ce métier durant toute la guerre et encore après, lorsqu'il faudra reconstruire le pays dans la misère. La ville d'Ivry a une physionomie particulière. Les ouvriers y sont extrêmement nombreux, venus en masse au moment de l'industrialisation. Leur précarité extrême frappe Madeleine. De plus, la ville est un bastion communiste. Le prochain à aimer et servir a donc pour Madeleine ce visage particulier. Très vite, elle se détermine. C'est à ceux qui sont loin de Dieu qu'elle se sent envoyée. Aussi, l'équipe déménage-t-elle pour habiter au sein d'un quartier ouvrier. Ces gens ne viendraient jamais à la paroisse, trop éloignés de leur milieu social, de leurs coutumes. Madeleine et son équipe iront vers eux. Pendant vingt ans, Madeleine d'Elbrel se dépensera, servant pauvres, voisins, prêtres. Jean de passage, nouant avec eux d'inlassables amitiés, s'efforçant partout où elle passe d'aimer et faire aimer ce Dieu qui l'a ébloui. Son intuition, avant le Concile Vatican II, est que le baptême fait de nous des apôtres, des missionnaires. Certains sont appelés à se consacrer à lui derrière des murs qui les séparent du monde. D'autres ont comme cloître les couloirs du métro, comme réfectoire la cantine de leur bureau, et c'est là qu'ils louent Dieu, lui consacrent leur existence, l'aiment, et en l'aimant, le font aimer. Madeleine, prie pour nous Que l'amour de Jésus brûle en nous comme un feu qui tente à se propager. Qui sera notre prochain cette semaine Vers qui serons-nous envoyés pour être apôtres du Christ
1: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts d'EFC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésitez pas à télécharger l'appli Conversio. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli vous propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser vos efforts d'assaise et le soutien de toute la communauté de ces priants.